0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bienvenue au Café César. Chaque semaine, je vous invite à plonger dans une page, un extrait issu de l'œuvre de Bernard Montault, César l'éclaireur. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 30 du chapitre 2. On, a, on va plonger dans le chapitre 2 avec mon ami Patrick Fijac.
0: Eh oui Myriam, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous un passage encore, un passage qui ne manquera pas peut-être de vous interpeller,
1: On de vous surprendre. Patrick.
0: Sa femme était morte il y a dix ans à peine. Ils avaient habité quarante ans dans le village voisin. En comptant sur mes doigts, il devait avoir à peu près quatre-vingts ans. Je crois bien qu'il avait dû soigner des gens rebouteux, sorciers, magiciens, « Allez savoir avec ce diable d'homme !» Un jour, il s'était retiré seul dans la grande bâtisse, la « comme il l'a nommée, parce que le pays s'appelait ainsi. Ensuite, ce fut mon tour pour la forme. Forcément, il savait déjà tout. Le jeu de ses sourcils soulignait ses multiples étonnements, mais ses yeux pétillaient d'une malicieuse compréhension. Visiblement, il s'amusait beaucoup à me lire dans tous les sens. Et puis, je fus fatigué. Il m'avait contraint à une telle intensité. En nous séparant, j'ai bien cru qu'il allait m'embrasser. Mais il n'en fut rien. N'avais-je pas rêvé Il faisait à peine jour quand je me suis réveillé. En me levant dans l'espoir de le surprendre, je l'ai aperçu par la fenêtre de la grange. Il était debout sur le pas de sa porte, contemplant les grands arbres et le vallon. En m'entendant venir, il se tourna à peine, juste pour me sourire. J'avais oublié ses yeux, mais ils me revinrent en un instant. C'étaient les yeux d'une mère perchée au-dessus d'un berceau, au point que l'on se sent nouveau-né, petit, tout petit, et c'est délicieux. En une seconde, j'ai tout oublié, le café, les indispensables de sucre et la première cigarette. L'intensité m'avait repris. C'est dur comme ça au petit matin. J'aurais dû lui dire, César, laissez-moi souffler. Je brûle déjà. Mais c'est impossible de reprocher à quelqu'un son amour.
1: Alors Patrick, quel passage ou quel extrait ou quelle phrase plus particulièrement touché dans ce, dans ce très beau, euh, dans cette belle page du chapitre 2 Il y,
0: a, il y en a plusieurs. D'abord, il y a ce que j'appellerai la force de l'amour. Quand on regarde César, ce qui surprend dans ses livres, surtout dans le passage que je viens de lire, c'est la bienveillance de cet homme, ouvert sur les autres, ouvert sur le monde est ouvert sur lui, car pour être ouvert sur les autres et sur le monde, il faut s'ouvrir d'abord à soi. Et c'est quelqu'un, on le devine, qui a fait un long chemin. D'ailleurs, Jacques le dit lui-même, il se retire d'abord euh, dans la sauve-terre, comme il dit, pour essayer de se retirer un petit peu. Et la phrase qui m'a marqué, c'est impossible de reprocher à quelqu'un son amour.
1: Ah oui. Et pourquoi elle te marque cette phrase parce que
0: il euh, y a tellement de gens qui ne se sentent pas aimés et qui ne sentent pas l'amour. Et si vous regardez bien aujourd'hui, dans notre monde en perte et en quête de sens, beaucoup de gens se sentent inutiles. Et pourquoi se sentent-ils inutiles C'est souvent parce que finalement, ils ne se sentent pas aimés, reconnus, appréciés pour ce qu'ils sont. Ce sont des besoins fondamentaux. Oui. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un qui aime trop et qui aime de cette manière désintéressée, parce que je peux aimer l'autre, mais dans le but de le manipuler, dans le but de ne pas le laisser partir. Et là, il y a un amour désintéressé. Et c'est tellement rare de nos jours.
1: C'est bien vrai, ça, ce que tu dis, euh, <rire> ce que tu dis Patrick. J'ai failli dire, c'est bien vrai, César, parce que c'est une phrase du livre aussi. Pour moi qui ai fait le feuilleton, il y a des phrases comme ça euh, euh, qui me reviennent. Alors moi, l'extrait, que, la phrase qui m'a plus particulièrement touchée, c'est vrai que c'est une page, chaque ligne chaque ligne renvoie quelque chose. Mais je, je vais m'arrêter plus particulièrement sur le passage. Alors je l'ai pas sous les yeux. C'est le passage où il, où il voit dans les yeux comme le regard.
0: C'était les yeux d'une mère penchée au-dessus d'un berceau. Au point que l'on se sent nouveau né, petit, tout petit, et c'est délicieux. Ah
1: oui, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a ces yeux-là, on se sent immanquablement comme un petit enfant de trois ans. Et je, si je peux me permettre, c'est vrai que l'auteur Bernard Monteau parle souvent de Guita Malas, qui représentait par César. Et qui, euh, qui il, il dit souvent. Mais moi, quand elle me regardait, j'avais l'impression elle me regardait comme si j'étais un enfant couche culotte et qui avait trois ans. Et, euh, et, et aussitôt, euh, euh, ça fait ça fait fondre tous les jugements qu'on peut avoir sur nous, parce qu'on se trouve un peu bête, on se trouve un peu éléphant, on se on, 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 on se on se prend le nez des fois dans nos bêtises quotidiennes, euh, dans nos maladresses. Et puis quand on a un regard comme ça. Tout d'un coup, finalement, ça nous aide nous. Enfin, moi, si on me regarde de cette manière, alors que je suis en train de faire quelque chose que j'estime être pas très très bien, une bêtise. Euh, dernièrement, quelqu'un me disait :« Mais tu parles trop là, tu me saoules. » Alors forcément d'emblée, euh, oh ben pim. Puis je me juge. Mais si j'ai un regard sur moi comme, puisque comme. On, on le disait la dernière fois, Jacques, c'est moi, mais c'est aussi un peu César. Si j'arrive à avoir ce regard comme ça, d'une ma maman qui me regarde comme si j'étais un petit enfant de trois ans, et eh bien tout d'un coup, je ne me juge plus d'avoir euh, eu cette, euh, cette attitude qui est plus forte que moi, puisque je suis comme ça.
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ce passage est intéressant, effectivement, de, de voir comment euh, l'amour rend plus fort. Et l'amour, finalement, donc, on est des êtres d'amour. Et c'est l'amour, ce qu'il y a de terrible, c'est que l'amour rend malade. On peut mourir d'amour, mais on peut aussi guérir d'amour. Il y a des amours qui tuent et des amours qui guérissent.
1: Alors est-ce que ça serait le message que te souffle César dans le creux de l'oreille hmm. Le message si on extrait tout ça, ce qui nous a touché, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message pour nous, pour la vie
0: J'allais dire cette prends soin de toi pour prendre soin de l'autre. Prendre soin, c'est important. Dans ces deux mots, il y a tout. Et ça commence par soi d'abord. Si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas aimer les autres. Si je ne me fais pas confiance, je ne peux pas faire confiance aux autres. Et si j'ai une vision de moi qui est négative, fatalement, je vais avoir une vision négative du monde qui m'entoure. C'est-à-dire, tout commence par moi, tout y revient. Et souvent, il est tellement plus facile de dire « Mais c'est toi, tu n'as pas fait ça, tu !» Alors que le vrai coupable, ben c'est moi. On est, est l'unique coupable, l'autre n'y est pour rien. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est la partie de moi qui refuse de voir un certain nombre de choses qui oui. parlent. Il faut se dépouiller comme des oignons, tu sais, oui. quand il y a des <rire> Jusque, et, et c'est un travail de toute une vie.
1: C'est vrai. C'est très juste. Je me demande toujours qu'est-ce que je peux trouver à dire après une telle conclusion qui, qui résonne vraiment. Tu as tout dit prendre soin de soi, pour pouvoir prendre soin de l'autre, apprendre à aimer nos imperfections, pour pouvoir aimer aussi celles des autres, et pour pouvoir avoir un jour ce regard tendre comme une, comme une maman. Euh, ben c est, c est, cette image qui me revient dont je parlais tout à l'heure, euh, il paraît que Gita Guita Malas, elle, elle était comme une en train de sur une montagne, en train de barboter comme un bébé qui est dans sa gigoteuse et en train de rire et de sourire en regardant le monde. Aujourd'hui, c'est pas facile de regarder le monde comme vrai, ça. C'est vrai.
0: Et pourtant. Et pourtant. On devrait regarder le monde avec ses yeux. Avec
1: ses yeux d'enfant. Merci Patrick et à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine.